0: Coucou, je suis Ketsom, psychologue. J'avais promis euh, voilà, une conversation candide avec euh, ma grande amie Corinne. Mais bon, voilà, on a eu du mal à se coordonner, à trouver une date pour l'effectuer. Donc, ce sera pour maximum la fin février. OK, bon, vous savez que je suis pas super active euh, <rire> sur YouTube. J'essaye, j'essaye, donc par rapport à mon à mon emploi du temps chargé, et euh, voilà quoi, j'essaye de faire un petit peu plus de vidéos, mais j'avoue que, bon, je suis un tout petit peu feignasse, ok, <rire> et il suffit qu'il voilà, qu faille se coordonner avec une autre personne pour que les choses soient rendues un peu plus compliquées, mais il y a une, un trait euh, caractéristique de ma personnalité, c'est que j'essaye toujours d'honorer mes promesses, okay donc aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une réflexion sur euh, le rapport à l'argent dans la relation de couple, une relation amoureuse ou autre type de relation homme-femme, ok? Et pour ça, je vais essayer d'illustrer mon propos avec deux cas extrêmes. Donc on entre directement dans le vif du sujet et je vous propose la première vidéo euh, d'un extrême.
1: All right, serious question, here Pour les gens dans une me and my boyfriend always get a fight over money bro okay mind you i'm not broke like i I'm, i'm not broke i am broke right now you feel what i'm saying but i make good money is what i'm trying to say and all my money goes into my bills it's just after all my money goes into my bills i usually have nothing left so i picked up three jobs right but my boyfriend didn't like that i was working the three jobs because he felt like i wasn't around my kid as much which doesn't make any sense but anyways nevertheless um Also, um, I had to quit a third job because getting a sitter was becoming a little bit difficult because everybody started working, um, in the evenings. So anyways, me and him always get in an argument over cash and mind you, I'm only ever asking for cash on my off days. Like if I'm paid, I'm good, right? On my off days though, I do be asking him for cash and I'm not talking about like, hundreds of dollars. I'm talking about 10, 20, you know, maybe 50 And it. Majority of the time it's to be put back into the house. Right. Or it's to be put to good use. Like I'm not asking him to get my hair done. I'm not asking him to get my nails done. He doesn't even get any of that stuff done for me. Like he does none of that for me. Like if he does something for me, I have to ask for it. You feel what I'm saying? But I don't feel like that's right. And I get mad because every time I ask him for money, he wants to explode or have some type of reaction that just triggers me. And I just want to know, like, do you females ask your man for money? And how is that transaction? Like, is it a fight? Is it normal to ask your man for money? Like, how much money does he give you? You know what I'm saying? Does he treat you to get your hair and nails done? Like, my man literally does nothing but keep his money to himself. Like, and it's annoying and he's very Mr. Krabs and I don't like that. And I don't know. If that makes me sound shallow or whatever the case may be, but no, I, I want a married provider and I feel like providers, you know, will help out. And also, he doesn't like to talk about his finances, bro. How are we supposed to be getting married in the future? If you can't even have a simple conversation about finances with me, it's always turning into I'm being money hungry. But it's like, I'm realistic, bro. We need to know our budget. How much are we able to spend? Am I wrong?
0: Donc en gros, voilà ce qu'elle dit. Elle et son petit ami se disputent toujours à propos de l'argent. Qu'elle n'a pas d'argent, car tout son argent sert à payer les factures. Sinon, elle dit qu'elle a assez d'argent pour ça, mais qu'elle n'a plus d'argent pour autre chose, c'est-à-dire certainement prendre soin d'elle ou pour des extras. Et donc, elle a trois boulots. Hein, et son petit ami se plaint qu'elle n'est pas assez... Euh, Présente pour son enfant. Pour elle, ça n'a pas de sens. Bref. Elle a quitté son troisième boulot car ça devenait difficile pour elle de trouver une babysitter puisque les gens reprenaient leurs occupations en soirée. Euh, donc elle dit qu'ils se disputent toujours à propos de l'argent, alors qu'elle lui demande ouais, alors qu'elle lui demande de l'argent simplement les jours où elle ne preste pas. Okay? Et elle ne parle pas ici de 100 euros euh, ou plus, mais plutôt de 10, 20, peut-être 50 euros. Et qu'en général, c'est pour les dépenses du foyer. Elle ne lui demande pas euh, pour aller se faire coiffer, pour ses ongles. D'ailleurs, il ne fait rien de tel pour elle. Pour qu'il le fasse, elle doit toujours demander et ça, ça l'énerve. Okay? Elle n'aime pas. Qu'à chaque fois, elle lui demande de l'argent, Monsieur s'énerve et lui retorque qu'elle est avide d'argent. Et ça, ça a le don vraiment de l'agacer, cette femme-là. Donc, elle se questionne et demande aux femmes qui sont dans des relations, est-ce que vous, vous demandez de l'argent à votre partenaire, à votre homme Et comment s'effectue cette transaction Est-ce que c'est la dispute assurée Est-ce normal de demander de l'argent à son partenaire Combien vous donne-t-il Est-ce qu'il vous offre le coiffeur ou les ongles que sa seule la seule chose que ce, ce mec fait avec son argent c'est le garder pour lui-même donc ça c'est quelque chose qui l'énerve vraiment et elle n'aime pas du tout ça elle aimerait épouser un pourvoyeur que d'après elle les pourvoyeurs contribuent dans la relation et lui n'aime pas du tout s'épancher sur ses finances et elle qui se demande comment Pense-t-il qu'on puisse être marié dans le futur s'il ne peut même pas avoir une simple conversation à propos de l'argent Ça se termine toujours en l'accusant qu'elle est avide d'argent. Alors qu'elle se trouve tout simplement réaliste. Ok Qu'elle dit qu'elle a besoin de connaître leur budget. Combien euh, sont-ils capables de dépenser Et donc, euh, voilà, elle se demande si elle a tort. Franchement. Quand j'ai vu cette vidéo, elle m'a vraiment fait de la peine. Déjà, au premier abord, elle a l'air épuisée. Elle n'a pas l'air d'avoir le temps de, euh, de prendre soin d'elle. Alors oui, certaines personnes négligent leur apparence. Hein, ils sortent comme ils se sont réveillés. Et euh, voilà, ne, ne, ne veulent pas comprendre, ne veulent pas tout simplement accepter que ces personnes-là seront jugées par l'œil étranger. C'est-à-dire que quand vous sortez là, les gens ont besoin de savoir comment on est censé vous traiter, ok Donc, il est, il est plus difficile de manquer de respect à une personne qui a une apparence propre sur elle qu'une personne qui se néglige, ok Nous sommes notre propre carte de visite, on ne sait pas qui, on va rencontrer là dehors. On ne sait pas. Et on a envie d'être sous notre meilleur jour. Alors je sais très bien que, voilà, on n'est pas souriant tous les jours, on n'est pas souriant. Voilà, il y a des moments où on est fatigué, on va certainement se négliger euh, un jour dans la semaine ou des choses comme ça. Mais franchement, notre apparence exprime certaines choses. On est toujours dans la communication. Donc même à travers notre apparence, on communique quelque chose à l'autre. Ayez conscience de cela. Donc, pour moi, cette femme-là a l'air de vivre des choses compliquées. Et de toute façon, vu ce qu'elle nous raconte, voilà, c'est un peu validé, quoi. Ne serait-ce que dans sa relation de couple et ce rapport à l'argent. Donc, première phrase, enfin, première phrase, une des premières phrases que j'ai traduite, elle et son petit ami se disputent toujours à propos de l'argent. Ok. Ok. Donc moi j'ai déjà un problème avec ce terme petit ami. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet-là, ok En fait tout le sentiment que j'ai à travers euh, ce petit voilà ce petit moment de vidéo, c'est que ce mec-là l'utilise, ok Lui il a besoin d'habiter quelque part et entre temps il met de l'argent de côté pour à un moment donné voler de ses propres ailes et peut-être même montrer sa capacité de pourvoyeur à une autre femme, ok Parce que clairement il n'a pas envie de euh, s'occuper, de prendre soin de cette femme-là. Mais elle, elle ne veut pas entendre ça et traduit ça par euh, là, un, un, un problème d'argent, c'est-à-dire une différence d'opinion par rapport à l'argent. Donc, si on reste dans cette conception de rôle hein, et de fonction du petit ami, est-ce que le petit ami est censé déjà habiter avec nous est-ce que le petit ami est censé payer nos factures? Euh, Est-ce que le petit ami voilà est censé jouer le rôle d'un partenaire Parce que là pour, pour moi il y a un problème quoi euh, de conception du rôle du petit ami pour moi petit ami équivaut à nous sommes en dating voilà on n'est pas on n'a pas encore décidé d'être dans une relation à long terme. Alors, si on a décidé d'être dans une relation à long terme avec son petit ami, on n'habite pas ensemble. Donc, du coup, chacun paye ses factures, OK Maintenant, le petit ami, s'il si a cet euh, état d'esprit de pourvoyeur, ben, c'est ce qu'il essaye de montrer, c'est ce qu'il essaye de prouver en soutenant hein, euh, sa petite amie, en lui montrant qu'il sera capable, dans un futur... De, de voilà de pourvoir dans un foyer mais ça ne veut pas dire qu'il doit payer les factures d'une personne avec qui il ne vit pas mais là j'ai l'impression que elle vit avec son boyfriend donc pour moi déjà c'est un problème il se dispute toujours à propos de l'argent euh, voilà elle dit qu'elle a de l'argent elle donc qu'elle fait assez d'argent pour payer les factures et tout de suite je gratte ma tête en me disant Ok, l'homme-là avec qui tu as l'air de vivre, je ne suis même pas sûre, rien n'est clair. Euh, cet homme-là contribue financièrement comment hein, Si tout ton argent, et elle dit qu'elle fait « good money », donc elle fait euh, voilà assez d'argent pour payer ses factures, c'est ce qu'elle appelle « good money ». Et Mais de ça, il ne lui reste rien une fois qu'elle a payé les factures. Elle a trois boulots trois boulots. On s'imagine que si elle a trois boulots, elle n'est pas beaucoup présente à la maison, ce que lui reproche son petit ami. En tout cas, d'après ce qu'elle dit, son petit ami se plaint qu'elle n'est pas assez présente pour son enfant. Alors, <rire> monsieur, <rire> c'est une plainte qui a lieu d'être. C'est une plainte qui a lieu d'être. Et donc, il dit bien, du moins, elle, elle dit bien pour mon enfant. Donc, je soupçonne que cet enfant-là n'est pas l'enfant de cet homme-là. Quelle est la contribution financière de cet homme dans la vie et dans le foyer Parce que j'ai l'impression qu'ils habitent ensemble, même si c'est pas clair. Euh, voilà. Quelle est sa contribution financière Quelle est sa contribution euh, en termes de temps pour être présent pour ses enfants si cette femme-là travaille autant, puisque si elle travaille autant, c'est qu'elle n'a pas le choix. Je suppose qu'elle aimerait plutôt être à la maison ou un peu plus à la maison que de faire trois boulots. Donc, elle a dû quitter le troisième boulot parce que difficile de trouver un baby-sitter en soirée. Donc, monsieur, quel est le type de boulot que vous faites pour ne pas être là non plus en soirée hum Très, très bizarre. Voilà, donc j'ai tendance à croire qu'ils ne vivent pas ensemble. Encore une fois, s'ils vivent ensemble, quelle est la contribution de ce monsieur et pourquoi ne serait-il pas capable de garder cet enfant-là en soirée ben, Voilà, s'il veut que cette femme-là soit plus présente pour son enfant, comment ça se fait qu'il ne cherche pas à, euh, à l'arranger un petit peu Peut-être qu'il n'a pas envie de jouer ce rôle-là. Quel est le rôle qu'il a envie de jouer en fait dans cette relation-là avec cette femme. C'est la question que je me pose. Puisqu'elle dit qu'ils se disputent toujours à propos de l'argent, alors qu'elle ne lui demande de l'argent simplement quand elle ne preste pas. Donc, je pense qu'aux États-Unis, c'est pas comme en Europe où on est payé, en tant, en tant que salarié, en tout cas, une fois par mois. Ok, Donc, eux, c'est peut-être par semaine ou des choses comme ça. Euh, voilà. Qu'elle lui demande pas des cent, des mille et des cent, hein, pas à cent euros. Euh, et plus mais 10 euros 20 euros et peut-être 50 euros alors franchement ça ce n'est même plus demander c'est quémander ok parce que quand on doit demander 10 euros 20 euros à son partenaire et qui s'énerve et qui nous c'est à dire qui viennent accuser la femme d'être avide d'argent et je suis désolée vous allez encore dire que je stéréotype mais c'est pas dans ce qu'on appelle la communauté noire là qu'on entend que les femmes noires sont matérialistes, hein, que les femmes noires ne cherchent que l'argent pour les perruques, les trucs comme ça là. Et c'est souvent pour ce type de somme. Si on savait qu'il y avait l'argent hein, dans la communauté noire, est-ce que vous pensez que les hommes euh, euh, accuseraient ces, les femmes noires d'être matérialistes pour des histoires de perruques Dites au moins que vous avez acheté la maison à une femme et à vos enfants et que la femme vous a mis dehors. <rire> elle ne lui demande pas, elle lui demande pas d'argent pour se coiffer, c'est-à-dire pour prendre soin d'elle. Euh, L'argent qu'elle demande, c'est encore pour une contribution du foyer, ok euh, Et d'ailleurs, elle a bien dit qu'il ne fait rien de tel pour elle, c'est-à-dire que cet homme-là n'est pas là hein, pour contribuer aux soins de cette femme-là, pour contribuer à la stabilité du foyer, pour contribuer, euh, voilà, pour participer à un bien-être du foyer, à un bien-être euh, euh, de, de, de voilà de tout un chacun, mais j'ai plutôt l'impression, comme je vous disais, qu'il est là pour son propre profit, hein. c'est-à-dire que euh, il a peut-être pas assez d'argent ou tout simplement pas l'envie d'aller payer un loyer quelque part où il y vivrait tout seul, hein parce que ça diminuerait sa capacité financière. Il a trouvé sa bonne poire. Il a trouvé sa bonne poire qui va payer toutes les factures et lui, il pourra mettre de l'argent de côté. Donc, est-ce que les femmes demandent de l'argent à, leur, à leurs hommes Bien sûr, bien sûr. Mais seulement avant de t'être mis en couple avec cette personne-là, tu avais déjà remarqué que cet homme-là avait envie d'être généreux envers toi. Et cela, bien sûr, s'évalue par rapport à nos oui, nos propres critères de générosité, mais également les capacités de cette personne à répondre à nos critères de générosité. Cela dépend également de notre standing actuel ou même de, euh, euh, de, de le, le standing qu'on essaye d'obtenir. Et pour ça, bien sûr, il va falloir fonctionner comme si on le méritait aussi. Il était généreux avec son temps, c'est-à-dire qu'il faisait tout pour avoir du temps qualitatif avec toi. Il a prouvé de multiples fois qu'il pouvait et qu'il avait envie d'être généreux envers toi. À partir de ce moment-là, hein, tu comprends que tu peux te permettre de lui demander de l'argent ok, pour des choses triviales et même des choses plus complexes. Parce qu'il a déjà prouvé qu'il a envie d'être là pour toi, qu'il a envie de te soutenir, qu'il a envie de prendre soin de toi. Mais bien sûr, ce n'est pas une relation à sens unique, dans le sens où lui aussi, hein, il a constaté que tu euh, répondais à certains critères que lui, il cherchait. Okay Donc du coup, c'est censé être tout bénef pour le couple, pour les deux personnes. Mais donc tout ça, c'est c'est des choses à analyser euh, et à constater avant de se mettre en couple avec cette personne-là. Si cet homme avait vraiment envie d'être généreux envers euh, sa copine ou je sais pas, moi sa compagne, elle, tout ce qu'elle dit c'est boyfriend, voilà, il pourrait pas accepter, il pourrait même pas supporter qu'elle n'est pas la possibilité d'être avec son enfant ou d'avoir du temps qualitatif avec lui parce qu'elle effectue trois boulots. Donc, comment il l'aménagerait Effectivement, il la soutiendrait de manière financière pour qu'elle n'ait pas à, à s'éparpiller comme ça. Et s'il n'a pas cet argent-là, il a peut-être le temps pour pouvoir garder cet enfant-là, par exemple. Donc, il y a des manières d'être généreux, même si on n'a pas cette capacité financière aujourd'hui. C'est quand même pas acceptable qu'il lui fasse la remarque qu'elle n'est pas assez présente pour son enfant et que dès qu'elle demande des pièces, <rire> il l'envoie paître en lui disant qu'elle est avide d'argent. Ça, c'est une insulte et là, je me demande comment elle fait pour s'allonger près de cet homme-là. Donc, je soupçonne que l'intimité n'est pas satisfaisante, au moins pour cette femme-là dans cette relation. Et donc, je pense qu'elle en avait tellement marre d'être vue comme une femme avide d'argent parce qu'elle comprend bien que ce n'est pas le cas, de quel argent on parle euh, c'est elle qui paye les factures, c'est elle qui a l'air de vraiment de, de voilà d'être là pour pour le foyer et elle a l'air complètement épuisée. Hein, ça m'étonnerait que cet homme-là fasse contribue même aux tâches ménagères ou quoi. <rire> Il a l'air d'être bien, cet homme-là. Et donc, cette femme-là a des tas de questions qu'elle se pose puisque perturbée par la réponse de son partenaire qui la décrit tout le temps comme avide dès qu'elle demande 10, 20 euros, quoi. Et donc, pose la question, voilà, est-ce que les femmes, en règle générale, demandent de l'argent à leur mec Comment s'effectue cette transaction Est-ce la dispute assurée Est-ce normal de demander de l'argent à son partenaire Combien vous donne-t-il est-ce qu'il vous offre, euh, voilà, certaines choses Donc, la pauvre, elle a des tas de questions à se poser. Elle, voilà, elle a besoin de se rassurer, <rire> de son bien fondé par rapport à la question de la gestion de l'argent dans le couple. Donc, j'imagine que cette femme-là autour d'elle n'a pas spécialement d'exemple euh, euh, de foyer fonctionnel. J'ai l'impression, hein à part si les gens maintenant, voilà, et ça c'est possible, les gens se ruent maintenant pour poser leurs questions dans les réseaux sociaux à des inconnus, alors que normalement vous avez, vous avez votre famille, hein, la famille étendue qui pourrait être une ressource pour vous apprendre comment euh, fonctionner dans la relation euh, couple et argent. Voilà. Donc je pense qu'elle n'a pas spécialement d'exemple autour d'elle. Et connaissant le dysfonctionnement de la Communauté noire américaine, on peut s'imaginer qu'effectivement, il n'y a pas d'exemple où les exemples habituels sont des exemples où ce sont les femmes qui euh, qui, bah, qui sont pourvoyeurs. Quoi. <rire> ce sont les femmes qui gèrent le foyer, voilà, qui est un homme ou pas. All right? Voilà, cet homme-là ne montre pas cette envie hein, d'être pourvoyeur, hein, ce, 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 cet, cet état d'esprit de prendre soin du foyer, qu'est-ce que vous commencez avec un homme si ça vous dérange comme ça Et vous savez que euh, les hommes fonctionnent avec le respect. Donc, le respect de soi hein, et le respect des autres, mais aussi hein, remarque le respect que l'autre a par rapport à lui-même. Okay Donc, pour lui, je pense qu'il a déjà capté, encore une fois, comme je disais, la bonne poire, celle qui ne se respecte pas ou en tout cas qui a... Voilà, qui a peu euh, de connaissances d'elle de et de la relation que euh, de savoir quoi exiger, mais sans l'exiger à travers des mots, mais à travers la valeur qu'elle porte pour elle-même. Et je reviens sur cette donnée, hein, que vraiment je pense que cette femme-là n'a peut-être pas d'enfant en commun avec cet homme-là, parce que certaines femmes euh, mères célibataires ont tendance à revoir leur valeur à la baisse parce que pensent elles-mêmes euh, ne plus valoir autant que d'autres femmes qui ne sont pas euh, mamans. Alors que, je veux dire, il y a des privilèges partout, comme je vous le dis, on a une certaine connaissance en tant que mère célibataire, on sait être, euh, comment on appelle ça, nourrissante et on sait être aussi généreuse un peu plus généreuse et moins égoïste parce qu'on est maman. Je ne suis pas en train de dire que les femmes qui ne sont pas mamans, ceci, cela, donc venez pas me simplifier, s'il vous plaît. Tout cela pour dire que les mères célibataires ne sont pas censées se vivre comme des femmes qui ont moins de valeur que des femmes célibataires. Il y a, de, il y a des tas de femmes mères célibataires qui n'ont pas de problème à se remettre en couple quelque temps après avec un homme de qualité, ok Donc vraiment, quand on dit vaut mieux être seul que mal accompagné, parce que mal accompagné, ça peut être plus, um, plus bien plus coûteux que d'être seul. Mais aujourd'hui, voilà, euh, si on partage sa vie avec un, un homme, tous les deux travaillent. Comment ça se fait que la femme n'a pas d'argent pour prendre soin d'elle Comment ça se fait Il travaille, il a l'air de travailler puisqu'elle l'ose lui demander de l'argent quand elle ne preste pas. Hum? Qu'est-ce qu'il fait de son salaire lui Qu'est-ce qu'il paye hein? C'est comme si euh, voilà, elle lui a donné de très mauvaises habitudes de très mauvaises habitudes, peut-être qu'il ne travaillait pas quand il a rencontré cette femme-là et c'est elle qui gérait tout. Que maintenant, elle voit qu'il a de l'argent et elle continue de tout gérer et elle a un problème avec. Parce qu'il y a Anguille sous Roche, quoi. Comment ça se fait qu'elle doit prendre trois boulots et, et ce mec-là garde son argent pour lui hum En tant que femme, d'un point de vue euh, psychologique évolutionniste, les femmes ne sont pas à la recherche d'un homme avec de l'argent en soi quoi la femme recherche en homme une capacité à obtenir des ressources nécessaires pour sécuriser le foyer ok parce que elle susceptible de se trouver dans des conditions vulnérables c'est à dire la grossesse c'est à dire prendre soin de petits enfants qui ont besoin de leur part de, de, de leur mère mais aussi de leur père ok et lorsqu'elle nous explique qu'elle, qu voilà, qu'elle aimerait épouser un pourvoyeur, j'ai l'impression qu'elle comprend même pas le terme, quoi. D'après elle, le pourvoyeur contribue, alors qu'en fait, le pourvoyeur prend en charge la majorité, euh, voilà, de tout ce qui est nécessaire pour le bon fonctionnement du foyer. Donc clairement, euh, la maison, donc le loyer ou, voilà l'achat de la maison, maintenant on va pas rêver, hein. on sait très bien qu'aujourd'hui acheter une maison, c'est rendu très très compliqué et c'est plus c'est moins difficile lorsqu'on est deux, vraiment en, en fait tout ce qui est euh, la base de la survie du foyer en fait, c'est lui qui prend ça en charge, donc c'est ça un pourvoyeur en fait, où il prend la majorité des charges nécessaires pour le foyer pour lui donc, le pourvoyeur ne contribue pas ou s'il contribue, il est le majeur contributeur. Okay? Donc, revenons quand même dans notre société actuelle. Les femmes travaillent, donc, peuvent clairement contribuer à euh, embellir le foyer hein, et à se sécuriser un petit peu financièrement. Ça, il n'y a pas de problème. On est d'accord là-dessus. On n'est pas là tout simplement pour profiter euh, de l'homme financièrement. Mais d'un point de vue évolu évolutionniste et jusqu'à jusqu aujourd'hui, jusqu'à nos jours, les femmes se sentent dans cette société un peu plus sécurisées quand il y a assez d'argent, quand il y a même un surplus d'argent pour euh, un futur qui, qui est toujours incertain. Et donc sécuriser une femme signifie clairement la gestion euh, financière, lui faire comprendre ce qui est possi enfin, ce qu'il y a, ce qui est possible d'investir, ce qui est possible de dépenser, ce qui est possible d'épargner, hein, pour que les choses soient plus claires et plus sécurisantes pour elle, mais également que la femme puisse avoir, oui, un peu plus de possibilités financières que l'homme. Ça, ça la sécurise. Parce que elle, elle, se sent bien plus vulnérable dans cette, dans cette société. Et on va pas se mentir, une femme coûte plus cher qu'un homme dans les dépenses. Enfin, en règle générale, les femmes voient bien plus les détails que les hommes, donc s'occupent des détails. Et sa contribution financière peut également passer par euh, le maintien et l'amélioration du euh, bien-être du foyer de manière générale. Alors cette femme nous fait savoir qu'elle a envie, qu'elle a le désir d'épouser un pourvoyeur. Clairement, cet homme-là n'a même pas l'état d'esprit de vouloir être, de vouloir pourvoir pour cette femme-là en tout cas. Parce que franchement, je soupçonne que la majorité des hommes ont cet état d'esprit-là. Mais seulement les femmes n'ont, je ne sais pas, ne, ne, N'aident plus les hommes à réveiller cet état d'esprit puisqu'elles sont tellement disponibles pour très peu. Parce que beaucoup de femmes veulent des pourvoyeurs, mais ne pensent pas du tout le mériter. Donc il y a ce désir là, mais ce désir là, euh, ce n'est pas une croyance quoi. Ce n'est pas, ce n'est pas du tout une croyance euh, intégrée en fait. Donc vraiment, parce que comment, comment pourrait-elle supporter d'être encore avec cet homme-là qui la traite David, quand elle lui demande 10, 20 euros si vraiment ce désir-là était consommé, c'est-à-dire qu'elle savait qu'elle méritait euh, qu'un qu homme lui facilite la vie s'il veut, euh, veut que cette femme-là soit disponible pour lui. Un homme qui se respecte et qui respecte la femme avec qui il a envie de passer du temps qualitatif va avoir cet état d'esprit de pourvoyeur parce qu'il se préoccupe du bien-être de la femme et qu'il sait que si la femme se sent bien, hein, il en profitera, il en bénéficiera et le foyer également. Est-ce que vous pensez que cet homme-là aime cette femme-là Quand je vois comment la femme-là a l'air de souffrir, a l'air fatiguée hein, et qu'il bavarde et la traite... <rire> De, 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 voilà, de, de, de femme avide quand elle lui demande 20 euros, 30 euros. Non. Cet homme-là ne l'aime pas. Cet homme-là profite d'elle. Et elle, dans ce couple, ne voit pas les choses de manière claire puisque lui garde son argent pour lui. Un homme, s'il vous aime vraiment et il vous veut vraiment, n'aura pas de problème à investir financièrement sur vous. C'est-à-dire à dépenser bien sûr par rapport à ses capacités financières à lui, à dépenser pour élever votre vie, pour vous soutenir dans votre vie, pour vous faire comprendre qu'il est une valeur ajoutée dans votre vie. Alors bien sûr que l'apport financier d'un homme dans la vie d'une femme est très important pour une femme, mais ce n'est pas le seul critère auquel il faut euh, voilà, mettre... Euh, tout sont dévolus pour le choix d'un partenaire. Okay? Le partage intime, la confiance dans une relation, voilà, ça ne passe pas simplement à travers l'argent ou à travers le corps d'une femme. Pour pouvoir être intime, je veux dire, à un moment donné, il faut le partage intellectuel, le partage spirituel, le partage émotionnel entre les deux personnes. Et donc, pour que la femme puisse s'ouvrir à plusieurs niveaux, il lui faut une base de sécurité. Donc, qui passe par le financier, mais qui passe aussi par la confiance, par exemple. Donc, c'est tout bénéf. Et quand la femme s'ouvre, hein, ce n'est pas seulement sexuellement, ok? Ce n'est pas simplement intimement, mais elle s'ouvre également dans la créativité. Ok? Donc, elle peut, voilà, imaginer d'autres idées pour faire fleurir, fructifier euh, 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 les ressources, ok mais, elle, mais, mais, mais cette réflexion-là est compliquée quand on est dans l'insécurité. Donc ça, c'était la première euh, vidéo extrême, c'est-à-dire qu'elle elle est dans une soi-disant relation amoureuse, mais elle galère, en fait, c'est vraiment c'est ça, elle galère. Pour la partie 2, je vous propose une autre extrémité, ok ou c'est une femme qui exploite un homme. Voilà, je tiens juste à dire que ma réflexion émane toujours euh, d'une réflexion basée sur la construction d'un foyer, la construction d'une famille, ok Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, faites part de votre expérience et on se capte à la prochaine. Peace